0: husband then she vanished and no one has seen Kathleen Durst since Durst was wanted for murder in Texas a suspect for murders in Los Angeles Westchester County New York مبارک وقتتون بخیر ایهان به کام یه خلاصه ای از قسمت اول بگم براتون و با هم بریم برای شنیدن ادامه ماجرا ماجرایی که از سال 2001 شروع کرد تکه های بدن موریس بلک در خلیج گالوستون پیدا شد. با پیگیری پلیس مزنون اول یک خانم میان سالی بود که لال بود به اسم دروتی ساینر. کارگاه ها با پیگیری سر رسیدن به رابرت دارس یا بابی دارس. یکی از ثروتمندان و مالکین بزرگ منحتن. دستگیرش کردن، همصبر دوبومش اومد، وسیقه گذاشت و به صورت موقت آزادش کرد. با گذشته رابرت ادامه دادیم با کودکیش ادامه دادیم در هفت سالگی مادرش خودکشی کرد خودش رو از پشت بام انداخت پایین و رابرت شاهده این صحنه بود. در دوران دانشجویییش با سوزان برمن آشنا شد و سمی میترین دوستش بود. بعد از دانشجویی با کتی دانشجوی پزشکی آشنا شد که منجر به ازدواجات شد، چند سال بعد کتی به طرز مشکوکی ناپدید شد هیچ رد از سرونشونه ایی ازش پیدا، نکردن و پرونده مخدومه شد. 20 سال بعد دادستان جدید پرونده دوباره ماجره رو ادامه داد و پرونده رو به جریان انداخت. سوزان برمن اسمش رفت تو لیست مصاحبه با پلیس. چند روز بعد سوزان برمن در لس آنجلس به ضربه یک گلوله کشته شد. پلیسBeverly هیز یک نامه ای دریافت کرد. نامه که آدرس سوزان برمن روش بود و کلمه نش. مشکل نامه علت املائی کلمه بورلی روی پاکتش بود که یک ای اضافه داشت بیورلی رو به صورتی که باید باشه ننوشته بود یه ای گذاشته بود آخرش و با ال ای وای تموم کرده بود بعدش اومدیم به زمان حال رابرت رو که در جلسه دادتسی حاضر نشده بود و فرار کرده بود دستگیر کردن انلاختنش دو زندان و آماده برگزاری جلسات دادگاه شدن برای قتل موریس بلک توی ایلت تکزاس حالا میریم که ادامه ماجرا رو بشنویم با برادرز همراه باشید خب میایم سراغ ادامه ماجرا. دادگاه قرار برگزار بشه، یک دادگاه علنی، پرونده‌ای که برای دادستانی خیلی خیلی ساده است. متهمی که اقرار به قتل کرده هستش، مقتول هست، صحنه جرم، مدارک، مستندات، شواهد همه نشان از گناهکار بودن رابرت دارس داره. خیلی کار سختی نیست. از اون طرف برای متهم رابرت و وکلاش که گرونترین وکلای تگزاس بودن دیک, دیک رو این کار کار سختی بود باید حتما یک سیاست و یک روش دفاعی مناسب اتخاذ میکردن قرار میشه دادگاه علنی باشه با حضور رسانه دادستانی وکلا و حیط منصفه و مردم وکلای مدافع خیلی تلاش میکنن به منصفه فشار بیارن و ادعا میکنن این هیئت منصفه تو این شهر تحت تاثیر اتفاقات هستن و معاجره رو از زبان رسانه ها شنیدن اگر میشه حکم به عدم صلاحیت اینجا بدید یه توضیحی که باید بدم توی اکثر پرونده هایی که رسانه ها بهش میپردازن قبل از برگزاری جلسات دادگاه این سیاست رو وکلا انتخاب میکنن و حتی اقل چیزی که گیرشون میاد انتخاب هیئت منصفه هی هستش که کمترین تحت تأثیری رو از رسانه ها داشته باشند، کم این تأثیر رو از رسانه ها گرفته باشند، و این کمک زیادی میکنه تو گرفتن حکمی که میخوان دادگاه شروع میشه داستانی میاد با تاثیرگذارترین حالت و نشون دادن عکس ها و تاکید بر سلاخی و قتل توسط رابرت شروع میکنه نمایش خودش رو اجرا کردن جملات رو به کار میبره که نشون بده رابرت آدم سنگدل و قاتلیه میاد میگه که آقای دارست این کارو با موریس بلک کرد. پوستش رو برداشت، بافت و ماهیچه‌ها رو کنار زد تا به استخون برسه و اره کنه. چندین بار جسد رو زیر و رو کرد چون می‌خواست اون رو از هر دو طرف ببره و پاها و سر رو برید، تیکه تیکه کرد و داخل خلیج انداخت. میاد اوج سنگدلی رابرس رو توی تیکه تیکه کردن بدن و کشتن موریس و خون سردش رو نشون میده شواهد و شاهدهایی رو هم که میاره سهه بری مطلب میذارن نوبت نوبت وکلا میشه اونا میان اول رابرت رو یک انسان نشون میدن که اون اتفاقات و اون تعریف ها این قضیه رو خونسا بکنه میان میگن باب احساسات داره و عکس هایی رو در دست میگیرن عکس های دوست دختر باب عکس همسرش، عکس ازدواجش با کتی عکس کودکیش همه اونها رو نشون میدن و میگن اینها همراه باب بوده وقتی دستگیر شده میان جنبه انسانی باب رو نشون میدن جنبه انسانی رابرت رو نشون میدن به عنوان اولین شاهد رابرت رو به جایگاه فرا میخونن داستانی اینجا شوک میشه میگه که اینو چیکار بکنن چرا اولین شاهد خود متهم رو بردن وکیل میاد سوالاتش رو شروع بکنه قبل از اینکه سآلاتش رو شروع بکنه من یه توضیحی خدمتتون بدم خیلی مهمه که شما برای هیئت منصفه چه داستانی رو روایت بکنید چه ماجرایی رو بگید داستان رو از زبان قاتل بگید یا از زبان قربانی داستان قاتل رو از زمان قتل بگی یا از کودکیش که منجر شده به اینکه این قاتل بشه این میتونه ذهن هیئت منصفه رو به اون سمتی که شما هدف دارید ببره نگاه کنید داستانی میاد از تیکه تیکه کردن بدن داستان رو شروع می‌کنه اینجا وکالا میان از سال 1999 هزار شروع میکنن جایی که دادستانی رابرت رو تحت تعقیب قرار داد و میان از جنین پیرو از دادستان یک دیو میسازن یک قول میسازن از کسی که حاضر نمیتونه بشه تو دادگاه و از خودش دفاع کنه یک قول میسازن که دنبال یک مرد بیگناهه چطوری؟ اینطوری که میاد تعریف میکنه یعنی سآل میپرسم و رابرت میگه که از اونجا تعریف بکن میاد میگه که همه چیز از زمان شروع شد که پرونده بازگشایی شد یک داستانی اومد که میخواست پله های سیاست رو بره بالا میخواست پست و مقام بگیره و چه بهتر از پرونده من. مشکلش اصلا ناپدیدی کتی نبود مشکلش این بود که من اونجا بودم و من باید فرار میکردم من باید میرفتم. من از دست این داستتان از دست این آدم از نیویورک فرار کردم اومدم تگزاس من یه مرد بودم. ریشتیبیل داشتم و خیلی نمیتونستم که قیافم رو تغییر بدم برای داشتن یک هویت جدید مجبور شدم که تبدیل بشم به یک زن یک هویت جدید درست کردم ولی صدا مرد نبود مجبور شدم که لال باشم یک زن لال رفتم والمارت یه پیراهن زنونه سفید و یک کیف دستی خریدم اینجا حیط منصفه میاد به رابرت میخنده این خنده امید رو میاره به دل وکلای رابرت چرا که یته منصفه پیامی رو که میخواستن از طرف وکلا بگیرن با خنده نشون دادن که گرفتن درک رابرت به عنوان یک انسان دارای احساسات و فراری از دیوی به اسم جنین پیرو رابرت در ادامه میاد شروع میکنه از موریس بلک گفتن هر جا که صحبت میکنه یه جوری این مطلب رو منتقل میکنه که موریس بلک یه آدم بد اخلاق بود، یه آدم ترش رو بود، یک آدم قلقلو بود، یکی که حقش بود بمیره. میاد میگه که من اصلا اولین باری که باهاش آشنا شدم، شد سر چراغ راه رو گی میگه یهو بعضی یاد میاد خاموشش بکن. میاد این رو میگه، های میگه با رو روبروش دعوا شد، با هم بزن بزن کردن. این پیام رو هم به یت منصفه منتقل می‌کنم. در ادامه میگه ولی من با همین دوست شدم، با هم تلویزیون دیدیم، بیرون میرفتیم، قهوه می‌خوردیم. دیگه کولاگیس من نمیذاشتم تغییر چهره هم نمیدادم 17 سپتامبر، موریس برای یک اختاریه تخلیه ملک اومد خیلی عصبانی بود خیلی ناراحت بود من رفتم دستشویی رفتم سرویس به احتاشتی یه صدای شلیک شنیدم اومدم بیرون دیدم که از عصبانیت شلیک کرده به اختاریه با یکی از اسلاحه های من 20 سپتامبر 8 یازده روز بعد رفتم دیدم در خونه بازه تلویزیون روشنه موریس پشت میزم نشسته دوباره یکی از اسلحه های من رو برداشته و میخواد که به من حمله بکنه درگیری و کشمکش بینمون پیش اومد هی با هم کلنجار رفتیم تا اینکه افتاد زمین تیرشلیک شد ناخودآگاه و کشته شد رابرتو بوکلاش داتگاری مسی صحنه تئاتری دیده بودن که هیئت منصفه داره اونها رو نگاه میکنن و قشنگ اونها رو مبهوت خودشون کرده بودن داستان رو طوری گفتن که می‌خواستم همه اتفاقات هیچ شاهدی هم نداشت از خود رابرت داستانی دید داستانی این جوریه اومد گفت آقا اصلا دو تیر شلیک شده نه یک تیر اختاریه سوراخ نشده دیواری بهش به شلیک نشده به خود موریس بلک شلیک شده این داره دروغ میگه هیچ کسی این دو نفر اصلا با هم ندیده چه برسه به اینکه با هم برن کافی بخورم برم بیرون وقتی شما یک اتفاقی براتون میفته که منجر به قتل یک آدمی میشه، دفاع از خود کردی یا اتفاقی بوده، زنگ میزنی به پلیس، نه اینکه وارد طرف رو غصابی کنید، نه اینکه تیکه تیکش کنید بذاریدش تو کیسه بعد بندازید تو خلیج. وکلا اومدن گفتن که یکی با تیر رابرت کشته شده. تو رابرت دارستی با اون پیشینه، اون داستانی دنبالت. اصلا کسی حرف تو باور نمیکنه. در حد مرگ ترسیدی. وحشت کردی جنازه هم که نمیتونست تو آپارتمون بمونه بعد یه جوری خارج میکردی که کسی نبینه زورت هم که نمیرسه تو اون سن بخوای اینو بلندش بکنی برداری ببری, ببری، بندازی تو ماشین می رابرت رفته آره کمونی خریده جسد و تیکه تیکه کرده و بریده به رابرت این توصیه رو کرده بودن رابرت هیچ صحبتی از اینکه این رو چطوری تیکه تیکه کردی چطوری بریدی جوری کجا گوت هیچی نگو همه رو بگو یادم نمیاد خودت رو کامل بزن فراموشی هر چی پرچیدن آقا اول این دست رو بریدی یا اون دست اول گردن رو بریدی سر رو کجا گذاشتی گفت من اصلا یادم نمیاد من انقدر حالم بد بود من انقدر از خود بی خود شده بودم که هیچ یادم نمی اومد وقت کار دیگه باید میکردم و اون دادن یک پیام دیگه به حیات منصفه بود اون این بود که مهم نیست که رابرت با موریس بلک بعد از قتلش چه کرده این دادگاه در خصوص تصمیم گیری در خصوص خود قتل اینو حالا هی به جملات مختلف به روش های مختلف غیر مستقریب داعا میکرد. چطوری اینطوری که مثلا موریس مرده بود چطوری میخواستن زندش بکنن؟ آیا زنده می شد؟ آیا رابرت بعد از مرگ موریس میتونست کاری بکنه که اون زنده بشه زنگ زده شده آیا خاموش میشه؟ اگه کسی بمیره راهی هست که بشه جلوش رو نگفت؟ و کلا با استادی تمام صورت حرفه با دادگاه و حییت منصفه داشتم بازی میکرد. هر پیامی که میخواستم بدم غیر مستقیم و مستقیم توی جملات خودشون و شاهده میذاشتم و میگفتن. شش هفته این کشمکش با کلا و دادستانی و دادگاه طول کشید. در نهایت هیات منصفه اومد رأیش رو اعلام کرد و رابرس رو در خصوص قتل گناهکار ندونستن. یه اپلیکیشن بهتون معرفی کنم برای شنیدن کتاب صوتی و پادکست شنوتو یه اپلیکیشن برای شنیدن پادکست و کتاب صوتیه نسخه اندروید شنوتو رو میتونید از گوگل پلی دانلود کنید کار هم که iOS دارن میتونن از وبسایت شنوتو استفاده کنن یه خبر خوب هم دارم براتون که اینه شنوتو رو پکیج یک سالش تخفیف گذاشته تو بتونید یک سال تموم پادکست ها و کتاب های صوتی رو به صورت نامحدود بشنوید و لذت ببرید. البته کلی محتوای رایگان هم تو شنوتو هست که میتونید استفاده کنید و اصلا نیازی به خرید اشتراک نداره. پس اپ اندروید شنوتو رو همین الان نصب کنید و با لذت به شنیدن پادکست ما ادامه بدید. یک نوامبر 2003 حیعت منصفه اعلام کرد که رابرت نات گیلتی. بعدها تعریف کردن که اصلا توی ایت منصفه هیچ وقت سه نفر بیشتر رعی به گناهکاری رابرت اصلا ندادن آخرین نفری هم که نظرش عوض شد و گفت اوکی نات گیلتی یه خانم مسیحی بود که نمیگفت این گناهکار هست یا نیست میگفت اقعا این چرا جنازه رو تیکه تیکه کرده و ما اونجا بقیه بهش گفتیم که ما به خاطر این اینجا نیستیم ما به خاطر این اینجاییم که بدونیم این مرگ موریس برک و قتلش رو مقصر هست یا نیش گناهکار هست یا نیش ما به بعدش کاری نداریم دقیقا همون تفکری که وکلا میخواستن به هر حال نات گیلتی تیتر اول روزنامه نیویورک تایمز شد وارث ملک و املاک نیویورک از اتهام قتل در تگزاس تبرعی شد یک تیتر تنز. دارس که جسد رو تیکه تیکه کرده بیگناه بود مشکل رابرت تو تگزاس حل شد. کماکان تو لس آنجلس دنبالش بودم. پرونده ناپدیدی کتی باز بود و با این اتفاقات دادگاه جرمین پیرو گذاشته بود پشتش که این رو بگیره. اینور توی دادگاه تگزاس بیگناهیش برای قتل موریس بلک صادر شد ولی 5 سال حبس بهش دادن به خاطر اهانت به بدن موریس بلک و حمله اسلحه و استفاده از اون اسلحه. و همینطور فرار اولش یه فرار هم درده بود دیگه سال 2004 رفت زندان دو سال از حبسش که گذرانده بود و 3 سه سال دیگه حبس میبود جوی 2015 آزادی مشروط گرفت که بیاد بیرون توی شهر فعالیت داشته باشه حق مسافرت رفتن نداشت همون وسط یه مسافرت پیچوند رفته اگزاز جایی که قطف رو انجام داده بود از شانس بعدش توی فروشگاه قاضی پرونده ای که پایوند قتل موریس بلک رو بررسی میکرد این رو دید شناخت دوباره منتقلش کردن زندان تا سال 2006 تا یک مارس 2006 زندان بود همون سال 2006 اومد بیرون یک توافق ای با برادرش داگلاس امضا کرد که در ازای خروج از شرکت و کسب و کار دارست 65 میلیون دلار دریافت کنه 20 میلیون دلار از این 65 میلیون دلار رو داد به همسرش دورا 45 میلیون دلارم هم شروع کرد به بیزینسش. بیزینس خرید و فروش ملک و املاک. فقط تو دو تا خونه که سال 2008 خرید و 2011 فروخ چیزی در حدود 12 میلیون دلار سود کسب کرد. کار خودشو بلد بود. سال 2008 یک کارگردان هالیوودی به اسم اندرو جارسکی شروع کرد ساختن فیلمی از زندگی رابرت دارس. سال 2010 فیلمو اکران کرد. نقشه آقای رابرت دارسرم رایان گاسلینگ بازی کرده بود. فیلم اکران شد فرش غیرمزش رفت همه دیدم فیلم رو منجمله خود رابرت بعد از دیدن این فیلم مصاحبه مصاحبه کرد. زنگ زد به دفتر تهیه کننده گفت من میخوام با کارگردان صحبت بکنم و بعد از اینکه با کارگردان صحبت کرد قرار شد که مصاحبه کنن با هم. و رابرت بیا توضیح بده راجب همه سآل ها روی لبه تیغ راه رفتن همچین مصاحبه ای و رابرت ریسک رو قبول کرد این مستند ساخته شد و توسط ایچ بیو پخ شد عرض پخشش سال 2015 بود هر سوالی که از رجارسکی میپرسید رابرت با باهوشی و تیزی خاصی جواب میداد بدونی که متهم بشه جای اگر دروغ گفته بود و روی شده بود صادقانه میگفت من دروغ گفتم مثل قضیه یه همزایش یا مثل قضیه ناپدیدی کتیی جاهایش رو ولی کلیتش رو عوض نکرد توی مستند ماجره های اتفاق میفته که از دست رابرت در میره اگه یادتون باشی یه نامه بود که به پلیس بیورلی هیر زرسال شده بود با آدرس سوزان برمن کلمه کاداور نوشته شده بود و آدرس روی پاکت کلمه بیورلی اشتباه املایی داشت پسر خونده سوزان تماس میگیره با کارگردان و میگه من مدرک مهم میدارم که دو وسایل مادرم پیدا کردم. یه نامه از طرف رابرت برای سوزان برای سالهای 94-95 بوده ارسال شده کاملا مطابقت داره با دستخط نامه‌ای که برای پلیس ارسال شده و آدرس پاکت، آدرس روی پاکت، بیورلیش رو همونطور اشتباه نوشته. توی مستند در خصوص نامه‌ای که قاتل نوشته بوده به اداره پلیس هست، رابرت می‌پرسن. رابرت میگه که خب این نامه رو با های بزرگ نوشته تا دستخطش معلوم نباشه و هر کسی که این رو نوشته اشتباه کرده چون فقط قاتل میتونه این نوشته باشه. کسی که به جای بادی از کاداور استفاده کرده، حتی ارتباطی با خدمات پزشکی یا آمبولانس داره. یکی کارش همینه و به درستی میدونه کجا از کاداور یا لاشه به جای بادی یا بدن استفاده کنه این رو میگه حالا شما بذارید کنار اینکه این, این سال ها با کتی زندگی کرد که دانشجوی پزشکی بود تهیه کننده و کارگردان میرن سراخ آقای بیاسمید جان آزبور متخصص اسناد جرم شناسی اون نمونه بیشتری از دست خط میخواد تا بتونه به یه الگو برسه و، نمیرن براش اسناد بیشتری فراهم می‌کنه، دستخط‌های رابرت های زیادی میارن و به این نتیجه میرسن که این خط همون خطه، یعنی پاکت نامه‌ای که پسرخونده سوزان داده و نامه‌ای که قاتل فرستاده برای اداره پلیس. قسمت آخر مستند هنوز ضبط نشده. هر کاری می‌کنم با پیداش بشه که بیاد قسمت آخر رو صحبت بکنه و اونجا این قضیه رو براش رو کنم ببینن ریاکشنش چیه. باب اینا رو میپیچونه هر دفعه میگه من یه جایی هستم آخر سر معلوم میشه که به خاطر نقض حکم محافظتی که برادرش گرفته بوده برادرش داگلاسیک حکم گرفته بوده که رابرت نمیتونه نزدیک این بشه و رابرت یک روز میره در خونه این اون رو گرفتن رابرت رو گرفتن انداختنش بازداشتگاه یک وسیقه 5000 دلاری میذاره میاد بیرون بعد تماس میگیره با کارگردان مستند میگه که تو کسی بودی که میدونی من چرا نزدیک خونه داگلاس شدم چندین بار بخاطر به خاطر مستند نزدیک برج های داگلاس دارس شده بودن کارگردان هم میگه که اوکی تو بیا قسمت آخرمون رو ضبط بکنیم زیاد هم وقتت رو نمیگیری من هم میام اونجا این قضیه رو توضیح میدم تو یک هتل قرار میشه قسمت آخر رو ضبط بکنن عوامل میان دکوپاج رو میچینن برنامه شون رو میذارن که نامر رو چطوری بدن کارگردان چطوری سوال به همه اینا هماهنگ میکنن جارسکی کارگردان میاد پاکت نامه رو نشونه رابرت میده. رابرت با خونسردی تایید میکنه میگه که آره هر دوتا تا پاکت ها رو کارگردان اندرو جارسکی نشونه رابرت میده. میگه که این دوتا رو ببین. رابرت نگاه میکنه میگه آره غلط املایی دارن هر دو شبیه هم هم هستن پس میتونیم نتیجه بگیریم که پلیس و کارشناسای خط شناسی هم همون نتیجه رو میگیرن که هر دو رو یک نفر نوشته ولی من قطعا یاد داشته لاشه رو ننوشتم. جرس که میگه خب انتخاب کن که کدومی که از این نوشته ها رو تو نوشته چون فقط قسمت آدرس رو در آورده بوده توی دوتا عکس مختلف میگه خب بگو کدومش از خط توی کدومش رو بالای لاشه است اونجا شک میشه ای سعی میکنه خودش رو جمع جور بکنه کنترل کنه یه نفس عمیقی میکشه هی hey, نگاه میکنه هی د... hey, تاکید میکنه خب خیلی شبیه هم هستن ولی باز ممکنه دو نفر اینا رو نوشته شده باشن اما نمیتونه تشخیص بده کدوم دستخط مال خودشه اینجا مصاحبه تموم میشه عوامل بلند میشن خسته نباشید میگن رابرت هم میشه با استرس میره دستشویی حواسش نیست که میکروفونش باز هنوز میره تو دستشویی شروع میکنه با خودش صحبت کردن در حالی که صداش داره ضبط میشه هی hey, میگه که به خودش خودشه گیر افتادی راست میگی معلومه اما نمیتونی تصورش کنی دستگیرش کنید. اینو میخوام اینو میخوام منظورش اکسی بوده که با سوزان گرفته توی مصاحبه میگه چه ای راست میگو اشتباه کردم با این سوال مشکل داشتم چه غلطی کردم معلومه همه کشتم بعد از پخش این مستند سال 2015 دستگیر میشه به جرم قتل سوزان برمند حالا نحوه دستگیریش هم جالبه 14 مارس 2015 با نام جعلی اورتوار توی یک هتل دستگیر میشه در حالی که اسلحه همراهش بوده مارجوانا بوده پاسپورت جعلی بوده موبایل 42000 دلار پول نقد نقشه مسیر به کوبا و حتی یک ماسک لاتکس برای تغییر چهره همه اینا پک کامله فرار رو داشته. دستگیرش می‌کنن و میگن حتی ممکنه مجازاتش اعدام بشه به خاطر اینکه علت مرگ، انگیزه مرگ کشتن شاهد بوده. منتقلش می‌کنن به زندانی در کالیفرنیا در حین بازپرسی‌ها نیک شاوین میاد شهادت میده این مدیر بخش نیویورک شرکت دراس بوده و میگه که تو سال 2012 ما با هم شام خوردیم بعد از اون گفت من چارهی جز کشتن همسرم نداشتم. رو توی دادگاه هم میگه که بازپرسی ها میگه خانواده کتی طبق قانون یور که حق تعیین نحوه کفن دف به بستگان رو میده و حق دسترسی به بدن و امکان تعیین دفن مناسب رو دارن همه بستگان یک مقتول و اینها چون نداشتن به واسط قتل تققاضای 100 میلیون دلار رامت میکنه دادگاه خود دعوار رو قبول کرده رد نکرده ولی بررسیش هنوز ادامه داره. چهار نوام به کالیفرنیا منتقل شد پرونده به جرم قتل درجه یک به دادگاه ارجا شد بازپرسی تموم شد به دادگاه ارجا شد 18 اکتبر قاضی اعلام کرد مدارک کافی برای محاکمه وجود داره و قرار شد دادگاه 2 مارس سال 2020 باشه بعد از 6 روز بررسی داستان کرونا توی امریکا شروع شد و دادگاه موکول شده به دوازده آوریل 2021 خب داستان ما اینجا با رابرت دارس تموم میشه یه داستان عجیب قریب یک زندگی طولانی 20 سال در زندان در دادسرا در بازداش پر از تغییر قیافه پر از جنایت آدم کشی ناپدیدی داستان پکیج کاملی بود هیچ درس اخلاقی هم نداره نکند که مثلا قرار الان پند اخلاقی به شما بدیم. نه اصلا من خودم فکر می‌کنم که ما در حد قضاوت و پند اخلاق نیستیم. ما فقط تعریف می‌کنیم که با داستان جذابی که تو دنیا اتفاق افتاد تو واقعیت اتفاق افتاده آشنا بشید. در خصوص تحلیل روانشناسی خب ما هنوز ریاکشن‌های شما رو ندیدیم، ریاکشن‌هایی که در این خصوص داشتید. دوست داشتید، دوست نداشتید، می‌پسندید، نمی‌پسندید. اگر این را حالا من سعی می‌کنم توی پیج اینستا بگم دوستان بذارن یک نظر سنجی. اگر استقبال بشه قطعا 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 تحلیل روان شناسی این ماجره رو هم براتون میگذاریم اگر همون که نمیگذاریم چون این دو تا پادکست ما تلخ بود مخصوصا راز خانواده واتس تلخ بود تصمیم گرفتم که برای اید دو قسمت ویژه آماده کنم دو قسمت مخصوص که اون تلخی رو به شوره ببره داستان جنایی هست ولی تلخ نیست داستان داستان جالبیه داستان خیلی جالبیه اگر قسمت بعدی پادکست ما رو گوش بدید یک ایدی هم برای شما در نظر گرفتم نه پوله نه چیز مادیه ولی گوش کنید قسمت بعدی رو که ایدی ما هم همراه اون هست و در کانال تلگرام به وقتش گذاشته میشه ما رو به دوستاتون معرفی بکنید اگر دوست دارید پادکست ما رو اگر هم دوست ندارید که قرم شما مخلصیم، ارادت داریم مرسی که ما رو تحمل میکنید تا قسمت بعد خدا نگه ده.